0: Benvidas, benvidos, xa sabedes que isto é Somos Historia, a colección de podcast na que xuntos repasamos a historia de España que se dá en segundo de bacharelato e que permite non só superar o curso, senón tamén a proba de selectividade na parte de historia, obviamente, na historia de España. A pregunta número 8 se titula As Crises Baixo medievais. e Para explicar sempre unha pregunta, o mellor é empezar polo propio título, porque se ven, todos sabemos, que significa crises. A maior temos máis dúbidas agora de explicar esa segunda palabra, baixo medievais. Na Idade Media, ao ser tan longa, lembrade que a Idade Media vai desde a caída do Imperio Romano, no século V, hasta o descubrimento da de América, no século XV. Ben, outros a utilizar outros eventos como finalización da Idade Media, por exemplo, a invención da imprenta, a caída do Imperio Romano de Oriente, pero, en todo caso, A idade Media vai do século V ao 15, ao ser tan longa, estamos falando de mil anos, adoita en dous períodos, que os historiadores chaman alta idade media, o período que nos queda máis lonxe ata o século 12 do 5 ao 12, e baixa idade media, do 12 ao 15. Ben, pois nos centramos na baixa idade media, do 12 ao 15, pero sobretodo no final da baixa idade media, porque no século 14 e 15, Europa estivo marcada e tamén a península ibérica, por unha crise que afectou a todos os sectores da sociedade que vivía naquel momento. Esto é superimportante, a todos os sectores. Se lembrades, na pregunta anterior, eh, debuxábamos calera o ambiente, o contexto, o telón de fondo no que vivía a xente da idade media eh, ibérica ou europea, ¿no? que era un régime feudal, un sistema baseado no feudalismo, e unha sociedade que chamábamos estamental, donde había grupos privilexiados e non privilexiados. Vale? Os privilexiados serían a nobreceo clero, que non traballaban, non pagaban impostos, e tiñan unha chea de privilexios, e o 90-90% da poboción, campesiños, servos, artesans, comerciantes, eran ou outro, eran o grupo non privilexiado que traballaba, que pagaba impostos, eh, que sostiña, en definitiva, pois todas as cargas do, do reino. Vale Pero, como digo, as crises, vai de mede, afectan a todos sen distinción É decir que ter privilexios ou ter dinheiro, ter riquezas Non foi uh, impedimento para que a crise xa afectara tamén Así que, vamos a falar desas crises e vamos a dividilas en tres partes Primeira parte, as crises demográficas As que teñen que ver coa poboación, coa cantidade de poboación que hai A segunda parte, os problemas sociais. Unha vez vividas esas crisis demográficas, que problemas viviu a sociedade ou se xeraron nesa sociedade dese de momento da Baixa Idade Media? E finalmente, como estamos en Galicia, nos piden que expliquemos un caso, un exemplo, deses problemas sociais en Galicia. E ese exemplo é, en concreto, a revolta dos Irmandiños. Unha revolta que se deu no século XV contra os privilexiados e que tuvo paralelismos no resto de Europa tamén. Así que vamos a explicadas Detalladamente, pero de maneira breve Empezamos polas crises demográficas Que, uh, para explicalas, eh, os historiadores adoitan recurrir a un tipo que vos sonará Sobre todo os que estáis na universidade estudiando historia Vos sonará un tal Maltus Un tal Maltus que decía que cando a poboación medra máis que a cantidade de recursos dispoñibles Pumba, se xenera unha crise demográfica Hai unha caída no número da poboación Vale, hai unha, un aumento catastrófico da mortalidade. Por eso, este tipo de crises se chaman crises maltusianas. Maltus con unha T-H-U-S, así remataría. A crise maltusiana, polo tanto, que se dé na baixidade media, é unha crise que se produce, porque a poboación medra durante anos ata un punto no que multiplica, decir, medra moito máis que os recursos dispoñibles que ten esa poboación. Vale? Ademais, esta crise se xerou en parte porque a inicios do século XIV houve un pequeno cambio climático, houve un pequeno enfriamento do clima que fixo que as colleitas, que toda esa xente que vivía mmm, abrumadoramente da agricultura, é dicir, se dedicaban prácticamente todos a agricultura e dependían dela, ese enfriamento do clima empeorou as colleitas, empeorou a alimentación e deu lugar aos inicios do século XIV a un período que foi chamado como a gran fame sobre todo na Europa do Norte, e que marcou digamos que o fin dese pequeno renacer das cidades, bueno, pequeno, dese renacer das cidades que houvera eh, pois eso, no século XI, XII, XII, cando se expande o románico, eh, aí houve unha pequena expansión económica e queda cortada por este enfriamento do clima que propiciou peores colleitas e peor alimentación. Entón, xa temos unha pequena caída da poboación, xa temos unha gran fame, unha enfriamento do clima que pon as cousas máis complicadas e debilita a poboación e, en terceiro lugar, dentro desta crise demográfica, chega isto que vos vou apoiar. En 1347-48 se estende pola Europa Occidental unha nova enfermidade, unha nova plaga, coñecida como peste negra, que se lle puxo ese apelido, digamos, para enfatizar o catastrófica que foi, Que era unha enfermidade, en realidad, unha peste uónica transmitida polas pulgas das ratas desde Asia, desde Asia Central e que se, como digo, se expandiu por toda Europa occidental con unhas consecuencias catastróficas, porque valeleirou a poboación de moitísimos pobos e cidades e se dice que reduciu en torno a un 50% reduciu á metade o total da poboación europea. Se queredes desafundar sobre isto que sei que a peste negra vos chama moito a atención sempre ten aí un pouco do magnetismo que ten, por exemplo o nazismo ou outros momentos da historia vos recomendo un documental que votará unha dúa, se podes atopar en Youtube que se titula Viaje a la Edad Media, la Peste Negra donde o novelista Ken Follett, autor de los Pilares de la Tierra por exemplo eh, acompaña os espectadores nun recorrido por este momento da historia vos poño un fragmento para que o escoitedes. En la Navidad de 1348 la Peste Negra llegó a Winchester Imaginad las calles de Winchester, llenas de gente con los temibles síntomas de la plaga, los pubones, y ese olor desagradable que emanaba de los poros de la piel de los enfermos. No se podía huir de ella a ninguna parte. Uf a que empezades a sentirvos mal, eu eh? casi empezando as síntomas tamén. Bueno, o caso é que xa temos te explicada as crisis demográficas, é dicir, o descenso de poación e o porqué se produciu, Nesta baixa Idade Media Neste tramo final de Idade Media E eso nos levou ao seguinte Que son os problemas que foron surdindo Nesa sociedade xa castigada Por ese descenso da poboción por Porque as peores colleitas E a menor man de obra disponible É dicir, temos menos poboción Temos menos xente para traballar os campos Provocan tamén un descenso Nas rendas, nos beneficios Que os señores propietarios de terras Nobreza e clero Obtiñan, obtiñan eh, dos campos Nos que traballaban os seus campesiños ou xarvos vale? Así que estas élites da sociedade Mabreza e clero Van a comezar a endurecer as súas exixencias Van a comezar a exixir con extrema dureza Os seus privilexios, as súas rendas As rendas que lhes corresponden Sobre os campesiños e sobre os artesáns. E estes, cada vez máis afogados porque xa teñen bastante con, con esa peste negra, con esa fame, con esa escaseza de recursos, e agora tamén máis afogados polas exigencias dos señores, estes van a comezar a indignarse, e van a comezar a agruparse e atreverse a rebelarse en forma de revoltas, facendo revoltas por todo o territorio peninsular, nos centramos en España, pero tamén por todo o territorio europeo. E podes mencionar, e que daríais, sempre que mencionades exemplos, quedades estupendamente porque o corrector se dá conta de que dominades aquilo que estades explicando, exemplos destes problemas sociais ou destas revoltas se deron aquí, na actual España, en lugares como Mallorca, donde os campesiños e os artesáns se rebelan contra as élites da cidade, precisamente por estas exigencias, en Barcelona, donde e pequenos comerciantes, se rebelan tamén contra o goberno da cidade, en Cataluña, non na cidade de Barcelona, senón en Cataluña, donde os campesiños se rebelan contra os señores propietarios da terra, porque non lle deixan abandonala, incluso, eh, o que piden, non é que lle deixan abandonala, senón que lle deixan abandonala ao, a cambio do pago dunha compensación económica, unha remensa. Por iso este conflicto, se lle chamou, Eh, o conflicto de remensa porque os campesiños pedían que, bueno, pagando unha compensación económica pagando unha cantidade puidesen abandonar a terra dos seus señores. E por último está tamén, de talón de fondo un conflicto cada vez máis crecente cos xudeos, porque coa crise e isto pasa todavía a, a día de hoxe, e pasou ao longo do século XX e pasou ao longo da historia cando hai crise económica se acentúan os extremismos se acentúa a intolerancia e as víctimas adoitan ser as minorías, porque son facilmente recoñecibles, facilmente identificables, fácilmente sinalables como culpables do que está pasando. Por lo tanto, coa crise se perde a tolerancia que había cos xudeos e aumenta a violencia e as persecucións contra eles. A estas persecucións as chamamos pogromos, unha palabra que ven, creo recordar do ruso... Eh, E, e, bueno, unha palabra que se designou para as persecucións As minorías Mallorca, Barcelona, Cataluña e os xudeos Serían exemplos destes problemas sociais E tamén Galicia Tuvo as súas revoltas sociais Pero esas van na, terceiro, na, terceiro, na terceira parte Das crises baixo e medievais Esa que nos falta no? O caso galego, a revolta dos Irmandiños es que se deu no século XV. Que pasaba en Galicia? Pois pues en Galicia os nobres que vivían en fortalezas que todavía conservamos a día de hoxe, en Pontadeume, en Vilalba, en Xouto Mayor, etc. En Galicia os nobres actúan con unha violencia inusitada para intentar compensar a perda de ingresos, a pérdida de, de, de diñeiro, de ingresos que teñen a raíz da crise, a raíz do descenso da poboación, a raíz das peores colleitas. Entón, actúan cunha inusitada violencia, se atacan entre eles, van aos poboados donde viven, aos povos donde viven, e vilas donde viven os campesiños, elles rouban, e susurpan bens alleos, exixen novas tasas ou impostos, saquean ou cometen abusos, e acto seguido que fan, se volven á súa fortaleza, se volven ao seu castelo, se pechan ali, naquel territorio inexpugnable, e non pasa nada. Entón, para protegerse a poboación nun momento no que se vea atacada polos seus propios señores, xuntase, solicita o rei o permiso para xuntarse formando un, unha, un tipo de asociación que vai a ser coñecido como Irmandade, hermandad en castelán, Irmandades. Vale? Para protegerse a poboación, solicita permiso ao rei para formar Irmandades. E unha vez que están formadas, unha vez que hai unha gran Irmandade formada aquí en Galicia, se revelan, contra os abusos dos señores, indo a por eles á súas fortalezas. Se revelan, van adiante da fortaleza, que sería como hoxendía ir adiante do Concello ou adiante do Congreso dos Diputados, donde está o poder, donde está a autoridade, para protestar. Pero como están tan indignados, como están tan fartos da violencia e da escaseza que viven, van a por eles á súas fortalezas e conseguen, eh, digamos que, agarralos polo pescozo e sometelos a unha Eh, extrema presión E suceden dous momentos O primeiro é, é dicir, a primeira revolta irmandiña En 1431 Por certo, irmandiños ven de aí Ven de Irmandade Que é o nome que recibían esas asociacións eh, Que se formaran no, nos povos no? No, no, En Galicia En 1431 decía Daxa a primeira revolta irmandiña Que a chamada Irmandida, Irmandade Fusqueña A hermandade de Fusquén era unha asociación liderada por un fidalgo, precisamente, que era un noble baixo, baixa nobreza, un fidalgo chamado Roy Xordo. E liderados por el asaltan e derruban varias fortalezas. Vale? As asaltan e as derruban. Por que? Porque son un símbolo, a fortaleza o castelo é un símbolo do poder, da inexpugnabilidade do señor. As botan abaixo hasta que queda controlada, é dicir, os señores se unen e quedan, queda controlada a rebelión. Pero en 1467 e ata o 69, é dicir, durante dois, tres anos, oitenta mil galegos, oitenta mil galegos, protagonizan unha revolta irmandiña na que conseguen asaltar e derrubar máis de 130 fortalezas, máis de 130 castelos ou fortalezas son asaltadas e derrugadas por estes irmandiños cabreados indignados que logran expulsar aos nobres non só dos castelos, senón incluso o territorio da Galicia medieval. Os expulsan, vale? E isto foi un logro, un fito importantísimo que unido aos outros que dixen que houbo a Península Ibérica, pero que tamén, pois, por exemplo, en Francia están as Yaquerí eh, como exemplo de revoltas similares, veñen a manifestar que tamén na Idade Media a xente tuvo a capacidade de rebelarse e de poñer contra as cordas as autoridades cando estas se excederon nos seus privilexios, que xa eran moitos ou na súa, digamos que, autoridade. Eso sí, remato o tema dicindo que non tiveron éxito, os irmandiños finalmente fracasaron porque os nobres escapan, eso sí, fuxen de Galicia, pero se rearman, se asocian con outros nobles forman un exército máis grande tanto desde Portugal como desde Castela, volven a entrar no territorio galego, entran en guerra con eses Irmandiños que os expulsaron de Galicia e acaban ganando a, esas, a eses Irmandiños, acaban vencendos e obrigándos, este foi un dos castigos, obrigándos a restituir a maior parte das fortalezas que derrubaran. E este conflicto, aos historiadores nos encanta isto, está súper ben descrito, narrado, porque hai unha fonte que se conserva, isto xa é eh, unha anécdota que se chama o pleito tabero Fonseca, o pleito entre dous obispos, donde se chama testigos que viviron a agarrados e mandiños e contan pues, como estaban as fortalezas, que danos sufriron e que pasou con elas. Vale. E con esto, que non, en esto último non faría falta que o comentedes Unha mera curiosidade Con esto teníamos perfilado o porqué Desa de crise no tramo final da Idade Media Bueno, hasta aquí Espero que vos gustase Que vos sexa útil Vos animo, como a sempre, a sacar A escoltar este podcast e a sacar del O vosso esquema, o vosso cadro eh, Se é que tedes que estudiar E senón, pois eh, Compartide, dademe gusta Comentademe, se vedes cousas mellorables E nos vemos no próximo capítulo Veña, moito ánimo, chau chau